0: لك منا سلام يا صديق أنسنا نحن هنا وأنس يرحب بك بحب أنا بغاية نجم وهذا بودكاست أنس داخل كل شخص منا نور خافت يضيء من الداخل نور يصنع الصعي والنور هو نور حلم يشعر مع الوقت حتى يصبح شقف حتى يصبح هدفا تسعى لتحقيقه تأبى توقف السعي تجاهه حتى تناله ولكل منا في داخله حلم يسعى لاجله بحب يصنع المستحيل حتى يصل له يكافح يجاهد حتى يناوله رب العبادة مراده وان تكون شخص حالم هذا يعني ان تكون شخص ذي همه ذو سعي ذو شقف وجهاد كفاحك ويقينك بانك قادر ما دام ربك رب المستحيلات معك يرى جهدك وسعيك فلا خوف عليك اتيك حلمك اتيك اليوم حلقتنا من العيار الثقيل لأن ضيفة حلقتنا لليوم إنسانة شقوفة حالمة مبدعة، ضيفتنا هي أمل عبد الله عواجي، بالبداية يا أهلا وسهلا فيك أمل زدتي أنسنا أنسن.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا مساء الخير وصباح النور، طبعا بحسب كل شخص من حيث مكانه ومن حيث ما يستمع إلي باختلاف الأماكن والأوقات، سعيدة جدا جدا بهذا الاستضافة شكرا لكم مقدما بودكاست أنس. وباذن الله تكون هذه الحلقه حلقه فريده من نوعها قبل البدء اسمحي لي طبعا اقول شيء جدا مهم احنا وصلنا لمرحله الناس فيها عارفه قد ايش ان هذا البودكاست مهم وعارفينهم يستمعون لمين عارفينهم يختارون مين وينتقون العناوين بشكل واضح بحسب طبعا احتياجهم واهتمامهم ورغباتهم ف كيف أن الناس تقضي ساعات يومها أو عملها في اختيار بودكاست مناسب حتى يقضي هذا الوقت في استنفاذ ما يتم استنفاذه طبعا كنت حريصة للأمانة أن يوصل هذا البودكاست لعدد كبير من الناس وأن يوصل لقلب كل شخص يحتاجه ويكون له تأثيرة وأثرة ويكون فيه من استلهام الأمل الشيء الكثير فأسأل الله يعني أن يبارك في علمنا وعملنا بإذن الله ويكون خالص لوجهه
0: فعلا البودكاست في الوقت الحالي صار شيء مهم جدا والله ينفعنا وينفع بينا يا رب أما سألناك في وقت سابق إيش حاب الموضوع اللي نتناقش فيه بالحلقة وقلتي إن أنا لما يكون عند الإنسان حلم ويسعى له مهما صار إيش سبب اختيارك للموضوع؟
1: لما يكون عند الإنسان حلم ويسعى له مهما صار طبعا كان هذا هو اختياري للموضوع أو عنوان الحلقة اللي راح تكون مميزة, واؤمن واتيقن انها بإذن الله راح تكون متميزة, وعلى الأقل الأشخاص اللي قاعدين يستمعون لهذا البودكاست في هذه اللحظة, إنه يكون له أثره وتأثيره مثل ما ذكرت الواضح عليهم, بتغيير وتطوير تفكيرهم, آرائهم, الحياة اللي قاعدين يعيشونها, عندك حلم, عندك أمنية, عندك طموح, لكن تعجز عن تحقيقه. سبب الاختيار كان هو سبب اختيار شخصي وهذا الاختيار هو اختيار شخص كان عاجز يوم من الأيام ولكن بفضل الله وبإيمانه وبثقته بذاته تمكن أن يوصل على الأقل لبعض الأحلام والأمنيات يعني كلنا نعرف أن الأحلام ما تنتهي والمساعي أيضا ما تنتهي فعلى قد السعي تكون النتيجة وعلى قد الأحلام تكون حجم الوصول لهذه الامنيات مقدار سعيك طبعا يكون بعد رضاك عن ذاتك رضاك عن ذاتك يكون بعد توفيق الرحمن لك ونعرف ان الحلم طبعا في هذه الدنيا هو الجنه من ما يتمنى انه يكون في جنات النعيم خالد مخلد فيها فلذلك عشان نحن نوصل للجنه لازم ان احنا نعمل كل ما هو صالح عشان نقدر نوصل لهذه المرحله او نوصل لهذه الحلم اللي هو فردوس الاعلى نفس الشيء بالنسبة للأحلام الدنيوية والأهداف اللي قاعدين نخطط لها ونسعى لها ونصحى مثلا كل يوم عشان نحقق ولو جزء بسيط من هذه الأحلام نشوف الناس فين وصلوا وإيش المسار اللي اتجهوا له عشان هل نسلك نفس مسارهم أو نغير هذا المسار
0: فعلا الرضا عن الذات والسعي أساس الوصول لأي هدف وأي حلم بما أننا يا أمل جبنا طاري الوصول للأهداف أمل ما شاء الله تبارك الله مقدمة برامج وكاتبة ومؤدية صوتية إيش سبب اختيارك لهالمجالات ومتى اكتشفت أمل هشي في نفسها أحب أشكركم
1: لحرصكم أن الناس تتعرف على من هي أمل عبدالله عواجي وإيش هي المجالات اللي تعمل فيها وإيش هي أو المواهب اللي عرفتها من خلال موهبتها أو من خلال الرغبات أو من خلال التجارب اللي قاعدة تمر فيها في رحلة أمل كان هناك العديد من المواهب في حياتها لكن رح أدلكم على الأشخاص اللي عرفوني أكثر على هذه الأشياء رح أدلكم على الأشخاص اللي كان لهم الفضل بعد الله في إن أمل توصل إلى ما وصلت إليه رح أدلكم على الأشياء والأدوات اللي أمل قاعدة تستخدمها في يوم من الأيام أمل كانت تحتاج إنها تعرف أحد هؤلاء الأشخاص أو كانت تحتاج إن أحد يدلها على هؤلاء الأشخاص لكن البحث المستمر والتطور والتعلم الذاتي هو اللي صنع أمل هو اللي خلاها تتعرف على الناس تكون علاقات و وتبدع في المجالات اللي تكون فيها يعني يا رب لك الحمد والشكر كل مجال اكون فيه او كل مجال اغوص فيه اعطيه حقه الكامل فاذا بدات او اذا تكلمت في بدايه الامر عن المجال راح ابدا بالكتابه والكتابه بالنسبه لي متنفس متنفس حقيقي يعني بلا منازع متى اكتشفت الكتابه اكتشفتها كانت بالمرحله المتوسطه طبعا بعد وفاة صديقة الأيام وزميلة الدراسة وجارتي هند رحمة الله عليها خبر وفاتها يا الله كان بالنسبة لي مثل الصاعقة. مريت بفترة صعبة جدا وكان الفراق الأول ومرحلة الاكتئاب الأولى لحظتها اتجهت للكتابة كوسيلة لتفريغ الحزن والمشاعر وبدأت أكتب ذكرياتنا وأيامنا وكيف إن خبر وفاتها أثر على حياتي فعليا اكتشفت قدرتي لحظتها على الكتابة فإني أقدر أوصل مشاعر وإن الأيام والأحلام والطموحات اللي بنيناها مع بعض كيف تلاشت بسرعة البرق يعني اللهم الاعتراض على حكمك وقدرك والله يرحم جميع أمواتنا فالفراق كان له دور في اكتشاف موهبة الكتابة بعدها أنا اهتميت في هذه الموهبة وبدأت أتبناها يوم عن يوم فصرت أكتب الأحداث اللي قاعد أشوفها المواقف اللي تمر عليها اللحظات العابرة اللقطات الحزينة يعني الأشياء اللي ما أقدر كنت أحكيها كنت أكتبها فالمرحلة الثانوية كان في مسابقة حصلت لحظتها على المركز الثاني فمن هنا تشجعت أني أنا أصير شخص كاتب طورت نفسي في هذا المجال أكثر وأكثر دخلت دورات ومن أكثر الأشخاص اللي حمسوني في مجال الكتابة أني أستمر كان الأستاذ خلف القرشي والأستاذ عبير عزاوي والأستاذ بندر المسند والكثير من الأشخاص اللي كان لهم يد في تطوري في مجال الكتابة ولكن هذول الأشخاص كانوا بارزين في حياتي اخترت الكتابه لانها منفذ ومنقذ في الوقت اللي لاحقني فيه الشعور وتاذيني فيه المشاعر لحظتها تكون الكتابه ملجا اقدر اخفف فيه العبء واعتبرها للامانه هي رئه ثالثه اقدر اتنفس من خلالها الحروف والكلمات عشان تظهر للناس بطريقه تليق باعين القراء الحلم صار حقيقه مع ملتقى الادباء فاني اكون كاتبه مشهورة أو كاتبة معروفة ويظهر اسمها من خلال الصفحات ما زال الحلم مستمر ولكن بداية تحقيق هذا الحلم أن كتاب أقلام نابضة اللي تمت مشاركته من قبل ملتقى الأدباء بمشاركة العديد من كتاب وكاتبات الوطن العربي بمسمى أقلام نابضة كان الكتاب الأول اللي يحمل في قلب صفحاته حروفي وإسمي ومن ضمن هذا الكتاب كانت أحرف الإهداء فلكم أن تتخيلون الشعور يعني بعد سنوات طويلة يكون الحلم واقع فيارب يارب كل الأشخاص اللي قاعدين يستمعون إلي في هذه اللحظة إنهم يسعون إلى أحلامهم حتى تصبح حقيقة يعني الله ما جعل لك فكرة ولا خيال يطرى على بالك إلا أنه قادر على تحقيقه لكن اسعى كل اللي عليك أنك تحتاج تسعى لا تقول أنا ما أقدر أنا ما فيا أنا ما حد من الناس راح يساعدني ما راح ألقي الجواب الكافي استمر في البحث استمر في السعي إلين الله يفرجها عليك إلينا الله يلقيك ويصخر لك الناس المناسبين لإحتياجك فاسعى لأن أحلامك ما هي عبث أبداً بالنسبة للتعليق الصوتي استغرق مني وقت طويل جدا حتى أصل لما وصلت إليه وما زلت أتعلم وما زلت أتدرب ما زلت بشكل مستمر أبحث عن تطوير ذاتي في هذا المجال المكان اللي أظهر لي صوتي ومهاراتي وقدراتي طبعا بعد المدرسة لأن المدرسة هو المكان الأول اللي أنا وقفت فيه من خلال الإذاعات المدرسية من خلال المشاركات في الاحتفالات كانت منصة خيط وإبرة طبعا بعد واقع مليء بالإنجازات كانت خيط وإبرة من ضمن المواقع اللي أيضا كان لها الفضل في إظهار إنجازاتي في إظهار صوتي للناس في تعرف الناس عليا من خلال الموهبة اللي أمتلكها واللي ما يعرف منصة خيط وإبرة هي منصة داعمة للمواهب تعلمت وتدربت على يد كثير من المدربين كان لهم خبرة في هذا المجال من اهم المدربين اللي كان لهم تاثير في عالم الصوت على حياتي الدكتور كمال جليد الاستاذ حسام باهديلة، الاستاذ رضا بن محفوظ والاستاذ ايمن الخالدي استمراريتك في بحثك المستمر في تطويرك لذاتك في الهدف اللي تسعى لتحقيقه وما تصبو اليه من هذا المنطلق انا وجدت ذاتي وجدت ذاتي في صوتي لما أحب أكتب كلماتي أحب ألقيها بمشاعري وأحاسيسي حتى توصل للمتلقي بذات الشعور اللي انكتب بعد مرحلة معرفة الصوت لابد أني أنا أقوي كان فيها صوتي انتقلت لمرحلة الإذاعة والتقديم أخذت طبعا العديد من الدورات والمهارات الإعلامية اللي لابد أني أتعلمها وتتوفر في العديد من المقدمين سواء كان مقدمين برامج أو مقدمين آه إذاعات أو مدربين أو أياً يكن في هذا المجال لأن مثل ما تعرفون سلاح الإنسان صوته إذا كان مدرب مقدم إذا كان آه معلق صوتي فالصوت هو سلاحك الصوت هو جواز سفر من خلاله يمر العالم ويوصل إلى آذانهم المهارات الإعلامية اللي أنا تعلمتها أو الأهم آه من ذلك المدربين اللي أنا تعلمت على يدهم كان المذيع الاستاذ محمد الراشد, اثناء التدريب وفي مرحلة الفرز, انقالت لي عبارة من قبل الاستاذ كانت, امل اجيزك على الهواء, يا الله يا كمية الفرح, يا كمية الشعور اللي غمرني لحظتها, انا كنت صراحة واثقة من نفسي, وكنت متأكدة اني راح اجتاز, لكن بعض الاحيان يكون الخوف مسيطر, يمكن اخطأت في حاجة, يمكن ادائي ما كان صحيح, يمكن. وبما أن الأشخاص المقيمين لك هم أكثر خبرة منك في هذا المجال فأكيد تقييمهم راح يكون يعني دقيق جداً إنه ما ينفع يخرج على الساحة إعلامي ويكون له مهارات ضعيفة فعبارة أجيزك على الهواء أعطتني دافع جداً قوي حتى أقدر أستمر وأتعلم في هذا المجال بعدها انتقلت لمرحلة تقديم البرامج يعني عشان اشوف نفسي هل انا متمكنة هل انا واثقة هل انا قادرة واستضفت لحظتها العديد من الضيوف قدمت مساحات والمهم والاهم النقطة المهمة اللي حابة انوه عليها او حابة انه الناس تعرفها اذا حابين يدخلون هذا المجال اذا قدمت برنامج او اذا قدمت اذاعة اختيارك للموضوع جدا مهم لازم يكون موضوع جاذب لازم يكون موضوع يلفت انتباه الناس وبنفس الوقت قريب من اهتماماتهم البرنامج القريب من قلبي جدا كان هو اول انطلاقه لي برنامج سحر الكلمات تاثيره وصداه ما زال الى اليوم منذ اربع سنوات فالحمد لله الحمد لله الحمد لله اني قدرت اعمل شيء كان له أثره وتاثيره ما زال الى هذه اللحظه وكان الضيف الدائم والضيف الداعم أثناء اللقاء وبعد اللقاء وقبل اللقاء كان المستشار الأستاذ جبران الفيفي.
0: يا الله الله يرحمها ويغفر لها يا رب يجعل دارها الجنة. يا تبارك الله يا أمل إنجازك وإصرارك على حلمك يدرس أنت فعلا مثال رائع للمرأة الناجحة. خلينا يا امل نتكلم عن التسويف شوي وش هي الاشياء اللي تخلي الانسان يصوف عمله وكيف ممكن يتخلص من هذه العاده
1: يا الله كيف ان التسويف مرهق ومؤذي التسويف وما ادراك ما التسويف طبعا لا اخفيكم سرا وبكل امانه وصراحه انا من الاشخاص يعني كنت من الاشخاص اللي دائما يسوفون الاعمال ويأجلون الاعمال لا خليه بكره مره واحده لا اخليه بعدين لا اخليه الاسبوع الجاي لين تراكمت علي الاعمال مثل الجبال ولحظتها صرت في تيه وصرت في حيره من امري ما عاد عرفت من فين ابدا ولا عرفت من فين انتهي ولا عرفت انادي مين من الاشخاص اللي يساعدني في هذه الاعمال المتراكمه فالتسويف صراحه هو سم بطيء يعني الانسان يقتل نفسه بذاته من غير ما يشعر لكن متى يحاول يحس بهذا الاذى في نهاية المطاف لما شوف كل الأشخاص حوله وصلوا لأماكن وهو ما زال معلق ومنتظر ليش؟ لأنه سوف أعماله لأنه أجل أمور كان لازم أنها في هذه اللحظة وأكثر شيء يخلي الإنسان يسوف هو عقله لأنه يحس يبغى أنه يرتاح وإذا تأجل الشغل يمديه فيتراكم يتراكم يتراكم ويصير عليه مرحلة الضغط ولحظة انفجار غير متوقعة مثل ما البعض يعني عنده أعمال مؤجلة أنا متأكدة بعض الناس قاعدة تسمعني الآن وعندهم أعمال مؤجلة وأعمال متراكمة فنقول لك انقذ نفسك وحاول أنك تخلص أمورك وأعمالك المؤجلة قسم وقتك على حسب هذه الأعمال من المهم للأهم ومن الأهم للمهم شوف إيش اللي لازم إنه ينجز عشان تقدر إنك تنجزه أكثر شيء يأذي في خلال التسويف وغير إن الوقت قاعد يضيع عليك من غير أي نتيجة عشان تتخلص من هذا التسويف لازم ولابد من إنك تستحضر فكرك بكامل قواك ونيتك تكون خالصة إنك تستمر تستمر في اعمالك مثل ما قلت انه حاول تجزئها على اوقات متفرقه حتى يعني ما يكون عندك ملل ما يكون عندك الزهق الزايد عن اللزوم انه انا راكمت اعمالي وهذه الاعمال الان انا لازم انهيها وفي حال انك انهيت هذه الاعمال المؤجله واللي سوفتها لوقت طويل انت هنا لازم تكافئ نفسك كافئ نفسك لانك صراحه تستحق ونفسك تستحق أن تشعر بالراحة وبالرحابة وبالأمان فطريقتي بعد تسويف كل عمل يؤجل لوقت تغير معلوم بعد ما أنهي صراحة أحب أكافئ نفسي بأبسط الأشياء وأحبها لقلبي وكذا أحس أني أنا أنجزت الشيء الكثير بعد كل تسويف
0: فعلا التسويف كارثة وعقبة الإنسان الأولى نيجي لمحور حلقتنا الأساسي، كيف يتخطى الإنسان العقبات والصعوبات عشان يوصل لحلمه؟ وكيف يتمسك بهذا الحلم رغم المعيقات؟
1: العقبات هي توابل الحياة، يمكن البعض يقول توابل الحياة ليش إحنا داخلين مطبخ؟ لا، إحنا في الحياة اللي لازم يكون فيها مطبات، لازم يكون فيها توابل، وإحنا إذا دخلنا المطبخ نحب إنه على الأكل يكون في توابل حتى تعطي. نكهة ومذاق للأكل, فهذه التوابل هي تعطي مذاق ونكهة للأمور والأشياء اللي قاعدة تصير في حياتنا, وما تزين إلا فيها, فأنا قدمت أحد برامج على تيليجرام كانت الحلقة مسجلة للأشخاص اللي مثلاً حابين إنهم يستمعون إليها, كان مسمى توابل الحياة, وكان الضيف فيها الأستاذ فيصل الفضل, تكلمنا عن تفاصيل كثيرة. لكن كل ما واجهنا عقبة عرفنا كيف نعيش الحياة ونتعايش مع الوقت بالشيء اللي احنا يلائمنا ويتناسب معنا بالرغم من ان بعض العقبات يعني تكون قاسية مؤذية محزنة مبكية مؤلمة لكن حكمة الله علينا فيها شيء خفي بالغ نستوعبه في نهاية الأمر يعني نقول ليش حصل معانا هذا الامر هل احنا مقصرين ليش الناس قاعده توصل هل احنا ناقصنا شيء هل هل فيبدا الانسان يعاتب نفسه ويلوم نفسه وما يعرف انه في تاجيله لهذا الامر الله اخفاه عنه لحكمه بالغه لخير لعوض جميل قادم لكن اللي عنده حلم واللي عنده هدف واللي عنده رؤيه وطموح يتخطاها إنه يؤمن بالله ويكون هذا الإيمان إيمان تام ويقين بأن كل ما يفكر فيه ويخطط له رح يكون إذا أراد الرحمن طبعا في كتابه الكريم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما في شيء مستحيل على الله أبدا ودائما اللي يكون مع الله الله يكون معاه في كل أموره كن مؤمن بذاتك واثق بنفسك وبآدائك لأن الله ما زرع في عقلك فكرة إلا قادر على تنفيذها أرجع وأقول إن كل حلم وكل هدف وكل رؤية وكل طموح تقدر تتخطاها وتتجاوزها وتصير واقع إذا سعيت لها يعني إحنا بطبيعة الحال كبشر نحب التحديات ونحب المنافسة فالله ميزنا أن يكون عندنا عقل عشان نقدر نفكر فيه ميزنا من بين كل مخلوقاته فمن اقل الحقوق انك تقدر تستخدم هذا العقل بما يفيد النفس ويفيد المجتمع ويفيد الوطن ويفيد
0: الامه فعلا العقبات اساسيه في حياتنا ودائما تكون خيره وربنا راح يعطي الانسان حلمه وعمله في الوقت المناسب خلينا نتكلم من ناحيه الدعم كل انسان بحياته يحتاج ولو دعم بسيط من اللي حوله من هو الدعم الاول اللي خلى امل توصل اللي هي في حاله الدعم من الامور الاساسيه في تقدم
1: مسيره كل شخص رائع وبعد توفيق الله الداعم الاول اللي هو امل نفسها يعني ذات العزيزه ذات الحبيبه لولا الله ثم مناضلتها ثم تشجيعها وتحفيزها بالرغم انه في بعض الاحيان شعور الملل وشعور الاحباط وشعور ال... اليأس يحاصرها, لكنها ما تستسلم ابدا, يعني, أمل بمسمى الأمل ما شاء الله, فبعد توفيق الله وبركاته, كنت الداعم لنفسي, ثم العائلة, دائماً أكرر في كل لقاءاتي, في كل استضافة, إنه العائلة هم دعم أساسي في حياتي, فأحمد الله عليهم دائماً وأبداً, لإنه لو ما كان لك آمال, ما كان لك طموحات. كيف راح يدعمونك وعلى أي أساس يشجعونك فكانت دعواتهم بفضل الله هي الحافز والدافع اللي ترافقني سرا وعلانية بالواقع وبالمواقع فالله يحفظهم لي يا رب ويجعلهم دائما يشوفوني وصلت وحققت كل ما أصبوا إليهم بخير وعافية يا رب من غير شر نفسك هي وقودك كتبت هذه العبارة في صحيفة سابقا بمعنى أنه مهما لقيت الدعم إذا ما دعمت نفسك ما حد راح يهتم لأمرك ولو كان عندك كل مواهب الدنيا لو اجتمعت يعني فيك ما حد راح يدعمك ولا راح ولا أحد راح يهتم لأمرك فإذا ما طورت من نفسك وإذا ما عززت ثقتك بذاتك وإذا ما اهتميت لأمرك الإهتمام الصحيح ما حد من الناس راح يجي ويقولك أنا بكون معك أربعة وعشرين ساعة إلين توصل لنجاحك إلين توصل للقمة لا طبعا ممكن إنهم يجابون على بعض التساؤلات أو يدلونك على الطريق أو يكونون لك كإضاءات في حياتك وبعدها أنت تكمل مسيرك أنت تكمل الخطوات اللي لازم إنك تخطيها والقرارات اللي لازم إنك تتخذها حتى توصل وهذا شيء أنا سويته مع ذاتي يعني بفضل الله الأسماء اللي ذكرتهم واللي كنت أقول إنهم يعني علموني ووجهوني لبعض الطرق أو في بعض المواهب, إذا ما كان عندي الدافع والرغبة والشعور إني أوصل, ما راح أوصل, حتى بتوجيهاتهم, بتعليماتهم, وبتشجيعهم ودعمهم, فعشان كذا نفسك ونفسك ونفسك في المقام الأول, ولكن انتبه انك تغتر بحالك او بذاتك او بما تملك من مواهب فانتبه انك يعني تنصاب بحال الغرور اللي ممكن ان يهدمك مهما وصلت فالله يوفقنا يا رب جميعا لكل ما يحب ويرضاه ويجعل لنا دائما القبول في السماء والارض
0: من الاشياء الجميلة ان الانسان يكون داعم نفسه وانت كما ذكرتي امل بمعنى الكلمة وايضا الدعم العائلي شيء عظيم ولو أثر على النفس الله يحفظ لنا أهلنا ويرحم من توفى منهم ختاما أمل لو قالوا لك أن العالم كله يسمعك حاليا وش الرسالة اللي حاب توصلينها له
1: الرسالة الأولى والأخيرة اللي حاب أني أنا أوصلها لكل العالم اللي يستمع إلي أنه توكل على الله حق توكله لأن من كان مع الله كان الله معه في حديث شريف فيما معناه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك غير كذا طمن قلبك ولا تخاف صير دائم البحث والسؤال كن شخص فضولي في العلم فقط لا في تتبع أخبار الناس اجعل نواياك خالصة سليمة لوجه الله كن مع الأشخاص اللي دائما يقدرونك ويعتزون بك مع الأشخاص اللي دائما يمتلكون ذات الفكر النير أصحاب البيئة الداعمة والدائمة يعني أنا من الأشخاص اللي وجدت بيئة داعمة حاضنة لي وهي منصة نخبة الإبداع والتميز وسعيدة جدا بوجودي معهم. كنت واثقة إني أحلامي رح تكون في يوم من الأيام واقع وها أنا الآن قاعدة أحقق جزء من أحلامي إن الناس صارت تستضيفني إن الناس صارت تعرف كتاباتي إن الناس صارت تعرف تميز صوتي إني أقدر أكون شخص مؤثر على الآخرين وأولاً على نفسي فتواجد حيث يرتاح قلبك ويهدأ له عقلك الرسالة الأهم والمهم أيضاً إنها توصل للعالم لا تخب على عائلتك أعمالك يعني دائماً اشرك العائلة في مجالات عملك في نجاحاتك في إنجازاتك وهذا الشيء اللي أمل قاعدة تسويه أني دائما العائلة بالمقام الأول دعواتهم لكلماتهم الحنونة طبطبتهم وأحضانهم هي اللي جعلت من أمل أن تقدر توصل لكل مكان حابة أن توصل له يعني الأحلام ما كانت بس مجرد أحلام بالعكس لما أشركت العائلة في إنجازاتي في استضافاتي في وجودي في برامجي شفت الاثر الكبير والتغيير الاكبر على حياتي فلذلك من هذا المنطلق انا اقول لك العائله هم الداعم الاول بعد الله في حياتك فلا تخبي عليهم الاشياء اللي يفرحون فيها فالله يوفقك ويوفقنا يا رب لكل عمل صالح ولكل خير بما يحب ويرضاه ونكون دائما اصحاب احلام وطموحات نقدر نوصل لها بكل يسر وسهولة وشكرا لكم بودكاست أنس شكرا لكم للأشخاص اللي استمعوا إلي من البداية إلى النهاية من غير أي ملل كل الحب والتقدير وبإذن الله نلتقيكم طبعا في برامج أخرى في مساحات أخرى في بودكاستات أخرى في استضافات أكبر وأعمق وشاكرة وفخورة جداً بما وصلت اليه، فيا رب لك الحمد ولك الشكر على كل ما انعمت عليه، فالله يزيدكم من نعيمه ومن خيراته وبركاته.
0: والنعم بالله، فريق أنس فخور جدا فيك وفي تواجدك معنا وقبولك دعوتنا بالاستضافة، شكرا لك أمل على هذا الكم من الأمل اللي تبثيه للمجتمع، كنت ضيف خفيف مؤنس أنستي قلوبنا، شكرا لمستمعينا بودكاست أنس على استماعكم لهذه الحلقة، دمتم بأنس وطابت أوقاتكم.